0: Dieser Podcast ist für Eltern, für Erzieher, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher. Ja, herzlich willkommen und zurück zu unserem Podcast Die Kitamacher. Spannendes Thema heute. Ich freue mich. Frau Ute-Paul, begrüßen zu können und zu dürfen. Wir haben ein schweres Thema, aber auch ein schönes Thema. Frau Paul ist von sich aus, von Hause aus, eine wichtige Person für uns als Verband, insoweit erfahrene Fachkraft. Wir kommen später dazu. Was heißt das eigentlich? Sozialpädagogin, diplomierte Sozialpädagogin, Mediaturterin und Supervisorin, da haben wir es, Supervisorin, von Hause aus. Ich freue mich, dass sie da ist, weil wir machen viele Webinare, Seminare zusammen und momentan haben wir so ein kleines Loch. Die Leute sind erschöpft, sind müde, also, hallo Frau Ute-Paul.
1: Ja, hallo, Herr
0: P. Käse. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Idee für unseren Austausch ist, Sie haben ja immer schöne Webinare, Seminare mit uns produziert. Sie haben viele Ideen hineingebracht und unsere Mitglieder und Nichtmitglieder stellen ja immer wieder viele Fragen, was, wo es ums Kindeswohl gibt. Geben Sie doch einfach mal kurz einen Einblick, weil Sie sind auch für den strohhalm e.V. tätig, was so Ihre Schwerpunkte sind. Und dann erklären Sie uns doch kurz mal eine insoweit erfahrene Fachkraft. Was bedeutet das? Was muss man da eigentlich darunter verstehen? Und wofür? ist das ganz wichtig, dass man die in Berlin tatsächlich hat.
1: Okay, ich fange vielleicht erstmal mit der letzten Frage an, wenn das in Ordnung ist, nämlich Natürlich. was ist überhaupt eine insoweit erfahrene Fachkraft und was macht die? Also, die insoweit erfahrene Fachkraft, das ist eben eine, in der Regel haben die einen pädagogischen Hintergrund und haben jahrelange Erfahrungen im Bereich Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung, eine beraterische Zusatzausbildung und eben diese Ausbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft für Kinderschutz nach Paragraph 8a SGB 8 klingt schon sehr kompliziert, aber ich erkläre gleich, was das genauer bedeutet. Und eben in dem SGB 8 äh, Paragraph 8 SGB 8 ist eben äh, geregelt. Das ist ja das, also SGB 8 das ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und äh, da ist es eben geregelt, dass bei Anzeichen einer Kindeswohlbefährdung die Einrichtungen äh, der Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich verpflichtet sind, eine insoweit erfahrene Fachkraft für Kinderschutz zur Gefährdungseinschätzung hinzuzuziehen. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, das klingt sehr abstrakt und meistens ist es mit Beispielen, ähm, einfacher, das zu verstehen. Äh, da ist beispielsweise in die Kita geht ein Kind und das zeigt Auffälligkeiten, beispielsweise Entwicklungsverzögerungen, seien es körperlicher oder sprachlicher äh, Art. Ähm, oder es können Auffälligkeiten sein, wie vielleicht im Bereich der Vernachlässigung ne, oder möglichen Vernachlässigungen, dass vielleicht äh, ja, das Kind... Ähm, äh, äh, krank in die Kita gebracht wird, dass vielleicht äh, die möglichen äh, notwendige pflegerische Maßnahmen unterbleiben, dass die Kinder vielleicht unangenehm riechen und ähnliches. Und wenn solche Anzeichen in der Kita auffallen, oft ist es ja, dass es mit einem Gespräch schon behoben ist, aber wenn es eben nicht behoben ist und die Kita oder die Kita gleich schon Fragen hat, dann steht eben diese insoweit erfahrene Fachkraft beratend zur Verfügung. Wenn diese Anzeigen eben gravierender sind, dass die sich eben nicht mit zum, ähm, äh, bitte vergessen Sie, ne, zum Beispiel die Eltern vergessen immer, ähm, die Regenkleidung mitzubringen und es ist Wahltag oder sowas, ähm, wenn das nicht mit so einem Gespräch behoben ist äh, und vielleicht noch weitere ähm, äh, Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung ähm, dazukommen, dann ist es eben gesetzlich verpflichtend, dass die Einrichtungen die insoweit erfahrenen Fachkraft zur Gefährdungseinschätzung hinzuziehen.
0: Ja, sehr schön. Also ganz viele Sachen schon eine erste Punkte. Also ganz wichtig ist, multiprofessionelle Teams ist das Schlagwort. Also Kita besteht nicht nur aus Erzieher und Erzieherinnen, sondern viel, viel mehr. Nicht nur aus Eltern und Kindern, sondern auch genau diese Person mit dieser Profession, äh, mit dieser Spezialität, das äh, sichert sozusagen die Qualität und die Entwicklungschancen einzelner Kinder ab. Das ist total wichtig. Das kann man nicht äh, in der Tiefe genug betonen und gleichzeitig sind sie aber, haben sie gesagt, nicht nur insoweit erfahrene Fachkraft, auch Mediatoren und Supervisoren. Das bedeutet ja, das sind weitere Schlüsselfähigkeiten, die natürlich in der ganzen Sache hilfreich sind, im Sinne des Zuhörens mhm. und des Miteinanders und des Spiegeln vielleicht, was die Eltern vor Sorgen, Ängste haben. Jetzt kommen wir mal kurz, vielleicht äh, gucken wir nicht in die Glaskugel, sondern ein bisschen zurück und voraus, Corona-Pandemie. Spannende Situation für alle, weil sie herausfordernd ist, weil man nicht weiß, wie sich gerade entwickelt. Hat sich eigentlich für Sie der Arbeitstag komplett verändert? Ist er anstrengender, ist er schwieriger geworden? Oder können Sie sagen, nee, alles ist gut, wir haben die normalen, in Anführungsstrichen, man sieht es nicht, ich mache Gänsefüßchen, Anführungsstrichen, die normalen Probleme.
1: Also es hat sich natürlich einiges verändert. Also mein Alltag hat sich sehr verändert, weil normalerweise komme ich immer vor Ort. Also wenn ich zum Beispiel als insoweit erfahrene Fachkraft von der Kita ähm, angerufen werde, äh, dann mache ich mir den einen Termin aus und fahre dann dahin. Das äh, fällt natürlich im Moment weg, sondern wir machen das online. Das hat, viele vor also es hat Vorteile und Nachteile. Ich denke, aber ich möchte mal auch bei den Vorteilen anfangen. Nämlich die Vorteile sind nämlich, dass, dass das oft viel schneller möglich ist ist. Ne? Das ist einfach auch in meinem Alltag, äh, ich meine, wenn ich irgendwo gerade in Spandau bei einem Termin bin, kann ich nicht so schnell nach Hellersdorf oder Köpenick zu einer Beratung fahren und äh, das ist online. Ich sitze äh, im Homeoffice, das ist online ganz oft, möglich, das ganz, ganz schnell dazwischen zu schieben und oft äh, ist ja auch ein ganz dringender Handlungsbedarf da ähm, oder zumindest sind die Fragen dringend und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, ein weiterer Vorteil, also so, dass ich schnell oder dass die Beratungen schnell stattfinden können, das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Ein weiterer Vorteil, den ich so festgestellt habe, Sie haben es vorhin schon angesprochen, im Moment ist so ein bisschen so eine Webinar-Flaute, aber ich fand, es gab auch in dieser Corona-Pandemie ganz lang einen ganz, ganz großen Boom dieser Online-Kurse, Online-Fortbildungen. Und ich habe da für den VKMK, aber auch für anderen Kontexten sehr viele auch angeboten. Und dadurch, dass die oft, eben auch ähm, zeitlich vielleicht kompakter waren, wo es einfach mal nur ganz kurz um so Zahlen, Daten, Fakten zum Thema sexualisierte Gewalt ging oder ähm zum Thema kindliche Sexualität oder ähnliche Themen, die sehr kompakt und sehr kurz waren und eben auch die äh, ErzieherInnen ähm, oder Leitungen, Träger von Kitas äh, einfach auch das, die Möglichkeit hatten, das mal so kurz dazwischen zu schieben. Und äh, das hat dazu geführt, dass sehr viele sich auch ganz spontan entschieden haben, an so einem Online-Kurs teilzunehmen. Ähm, die gerade auch den Bedarf in der Kita haben, die da gerade offene Fragen hatten. Zum Beispiel, also mir ist es wirklich im letzten Jahr überproportional häufig begegnet, dass mir einfach diese Frage gestellt wurde bei uns Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ähm, der, die verhält sich unangemessen, ist das jetzt, was soll ich da tun? Da geht es jetzt nicht immer darum, dass gleich dieser Verdacht auf äh, sexuellen Missbrauch durch diese Mitarbeiter, Mitarbeiterin da ist, aber dass es einfach ein unangemessenes Verhalten ähm, ist, welches einfach unpassend ist. Ich mache vielleicht, ich glaube, mit Beispielen mhm. ist es ja, ein bisschen genau. besser belegbar, Beispiel damit Sie so eine Vorstellung bekommen, wovon ich spreche. Da ist zum Beispiel, gibt es die... Ähm, Vereinbarung in der Kita ähm, die jetzt nicht als Dienstweisanweisung oder, oder nicht im Arbeitsvertrag festgelegt ist, äh, dass zum Beispiel keine Babysitterdienste angenommen werden. Ne? Beispielsweise, vielleicht ist es beim FSJler, der FSJlerin nicht mal so, weil der Vertrag da ja nochmal anders ist. Ne? Andere Mitarbeitende müssen sich ja Nebentätigkeiten auch sowieso genehmigen lassen. Das ist ja im Arbeitsgesetz sowieso schon geregelt. Aber eben zum Beispiel der, die FSJler oder der, die Praktikantin, Azubi, da ist das ja oft anders. Und ähm, ja, und dann nimmt ja jemand Babysitterdienste von einem äh, zu betreuten Kind an. Ne? Ähm, äh, und äh, das ist aber von der Kita her nicht gewünscht, weil das natürlich so eine Doppelung der Rollen ist und wo natürlich auch dieses... Ähm, also wenn man jetzt mal guckt, also ich äh, arbeite ja, das habe ich vorhin gar nicht bei meiner oder sie hatten es kurz gesagt, ne? ich habe ja diese Nebentätigkeit äh, mit dem VKMK, dass ich da als insoweit erfahrene Fachkraft für Kinderschutz äh, tätig bin. Ich bin sonst ähm, bei Stroheim beschäftigt äh, in einer Festanstellung. Stroheim ist eine Fachstelle zum zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Wir arbeiten sehr viel, auch in Kitas, aber auch in Grundschulen. Ähm, Genau, und deshalb jetzt nochmal zum Thema äh, sexualisierte, das ist spannend zu meinem Beispiel, warum ich das jetzt erwähnt habe. Wir beschäftigen, also daher kenne ich mich eben mit Strategien von Tätern und Täterinnen sehr gut aus und auch mit dem Thema institutionelles Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt. Und da ist eben ein wichtiger Baustein auch, dass man eben so einen sogenannten Verhaltensregel, äh, Verhaltensregeln aufstellt für die Mitarbeitenden, damit eben die Strategien der Täter und Täterinnen möglichst keine Chance haben. Ne? Zum Beispiel ist es eine typische Strategie von Tätern und Täterinnen, dass sie zum Beispiel ihre ähm, sich sehr beliebt machen im äh, im Umfeld des Kindes, in der Arbeit auch, wenn es äh, im beruflichen Kontext wäre ne, ähm, und zum Beispiel auch dann eben persönlichen Kontakt zu der Familie aufnehmen. Dadurch ähm, ist natürlich dieses Abhängigkeitsverhältnis von dem Kind zu dieser Person viel größer. Diese Person hat viel mehr Macht und Einfluss und gleichzeitig ist ja auch die Eltern, ne, wenn da so eine private Beziehung durch noch so eine Nebentätigkeit besteht, ähm, ist da ja auch von Seiten der Eltern dann weniger Yeah. Um objektiver Blick auf das, was der diese Person tut. Und deshalb ist es eben nicht gewünscht in vielen Einrichtungen, dass eben da diese ähm, Babysitter-Tätigkeiten noch ähm, von zu betreuten Kindern ähm, stattfinden. Und das ist eben eine große Gefährdung. Und solche Dinge. Ne? Und dass da einfach nochmal, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ich finde das komisch. Ne? Oder da ist äh, eine Erzieherin, ein Erzieher, der die küsst immer wieder die Kinder, obwohl wir das eigentlich, ist das nicht eigentlich zu nah. Und dass die da nochmal aus, aus diesem Grund, weil da irgendwie sowas aufgefallen ist, dass die deswegen gezielt an diesen Online-Kursen teilnehmen und sich da eben auch frühzeitig ähm, ja, Tipps und Rat und Unterstützung holen.
0: Ähm, also das kann man das immer, in der halt Tat, das kann man immer wieder ich nur... Denke, es muss ja nicht
1: immer sein, dass das Kind schon im Brunnen gefallen ist oder genau. dass, dieses, ähm, ja, dass es schon wirklich zu einem Verdacht kommt, sondern im Idealfall ist es ja so, dass eine Einrichtung schon früher... Ähm, Regeln aufstellt äh, und klar zeigt, so ein Verhalten ist erwünscht und so ein Verhalten ist unerwünscht, sodass dann frühzeitig ähm, äh, ja, mögliche weitere Dinge gestoppt werden können.
0: Also, das können wir immer wieder nur sagen: Das ist wichtig, frühzeitig sich Fragen beantwortend zu holen, also Hilfe zu holen. Einmal mehr fragen ist immer besser als zu spät fragen. Man will es ja verhindern und vermeiden. Interessant ist, Sie haben genau in dem Gespräch schon angeschnitten, Schutzkonzept, spezielle Schutzkonzepte. Das Land Berlin schreibt ja mittlerweile für jemanden, der sich auf den Weg macht und sagt, ich habe eine spannende Idee, ich möchte auch Kita-Träger werden, der schreibt das verpflichtend vor, ein solches spezielles Schutzkonzept zu erarbeiten. Wie wichtig, glauben Sie, ist das, äh, um genau diese Probleme tatsächlich zu vermeiden? Kann man rückblickend sagen, ist es gut, dass es da ist? Und zwingend, wie professionell gut muss es erarbeitet werden? An wen kann man sich denn tatsächlich wenden, um, um sowas tatsächlich äh, erfolgreich im Verstehen und im Dokumentieren hinzubekommen? Mhm.
1: Genau, also ich denke, was das Land Berlin schreibt, ja ein Schutzkonzept vor, welches sich in erster Linie auf ähm, Handlungsleitfäden bezieht, sowie ähm, Partizipation und Beschwerdewege. Das sind ja so diese drei Punkte. Ein Schutzkonzept, ähm, wie wir Fachstellen, äh, zu, ähm, die eben zum Thema sexualisierte Gewalt arbeiten, ähm, wir uns das wünschen, es noch weitergehen. Viele Träger von Kitas, die haben das schon, ähm, nämlich dass zum Beispiel auch... Ähm ähm, ja, was ich gerade schon angesprochen habe, dieser sogenannte Verhaltenskodex oder Verhaltensregeln für einen grenzachtenden Umgang ähm, bestehen. Das ist ein weiterer Baustein, den ich persönlich sehr, sehr wichtig erachte und den ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass jedes Kita-Team da auch zumindest mit diskutiert. Ähm, manchmal ist es, das, dass das auf der Geschäftsführungsebene entwickelt wird. Ähm, so wünsche ich mir das nicht aus der Praxis, weil ähm, sowas muss gelebt werden und mit Leben gefüllt werden. Und ich muss auch als Erzieherin in der Kita, ich bin übrigens im ersten Beruf auch Erzieherin, ähm, äh, da muss das auch, ähm, muss ich auch Fragen stellen können, da muss ich auch sagen können, Mensch, wie gehe ich überhaupt damit um? Was ist eigentlich zu nah? Ich kann mich erinnern, als ich mit 16 angefangen habe, meine Ausbildung als Erzieherin zu machen, da kann ich mich erinnern, an meinem zweiten Arbeitstag, das war in der Kita, an meinem zweiten Arbeitstag, da setzten sich, äh, kamen Kinder an, die umarmten mich und setzten sich auf meinen Schoß, so zwei drei waren das. Und ich war völlig überfordert. Ich fand das irgendwie zu nah und zu viel. Und ich war aber mit 16 oder ich glaube, viele Menschen sind das generell auch, ne? das hat jetzt nicht immer unbedingt was mit dem Alter zu tun, wie gehe ich damit um? Auf der einen Seite schmeichelt mir das, ach, die Kinder mögen mich und suchen meine Nähe. Ne? Vielleicht habe ich auch selber manchmal das Bedürfnis nach Nähe, so, das will ich gar nicht auch abstellen, abstreiten. Ähm, aber zum anderen ist es ja wichtig, was ist denn ein professioneller Umgang? Und darum geht es uns ja. Was ist in, der, in meiner pädagogischen Arbeit ein angemessener Umgang? Und äh, schiebe ich die Kinder weg und sage, nee, nee das geht gar nicht, ist auch nicht in Ordnung. Ne? Aber den Kindern zu signalisieren, du, das ist schön, dass du mich magst, aber das ist zu nah, ich bin noch deine Erzieherin. Das würde ich mir eben wünschen, dass da Fachkräfte auch klare einen klaren Umgang haben, das Wertschätzen, auch dieses, auch das Kind wertschätzend und auch dieses Bedürfnis, was bei dem Kind dahinter steckt, nämlich zu zeigen, ich mag dich, ich mag deine Nähe, aber trotzdem darauf hinzuweisen, was ist eine angemessene Nähe. Weil wie soll ein Kind lernen, was eine angemessene Nähe und eine angemessene Distanz zu einer erwachsenen Person in unterschiedlichen Kontexten ist, wenn nicht wir Erwachsenen da Vorbilder sind, in dem das wir auch ganz Grenzen setzen. Und da hat gerade die PädagogInnen in der Kita, die haben da eine ganz, ganz große Chance, den Kindern ganz, ganz viel mitzugeben für ihr ganzes Leben.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, die Chancen sind wichtig, was mitzugeben, die Kinder im Fokus zu haben. Wenn wir jetzt gucken, wir haben eine besondere Situation, nämlich die Pandemie. Das macht ja was mit den Kindern, das macht was mit den Eltern, das macht was mit den Fachkräften und auch den Kita-Trägern. Gibt es für Sie schon einschneidende Aha-Effekte im positiven Sinne wie, im Achtung, hier gibt es eine Herausforderung, hier müssen wir uns bewegen. Was fällt mir so ein? Manche Kinder sind ganz selten mittlerweile in der Kita. Was passiert eigentlich mit denen? Welche, die denn da sind, haben die vielleicht Fortschritte, weil die Gruppen kleiner sind? Oder können wir eigentlich sagen, wir müssen aufpassen, dass wir keine Verlierer entwickeln, weil die Sprachkompetenzen, Motorik, Feinmotorik, grobische kognitive Fähigkeiten, sind eher das die Themen und sind das die Fragen, die an Sie jetzt zunehmend herangetragen werden? Wie gehen wir mit solchen Kindern um? Welche Hilfe können Sie uns geben? Was sollen wir eigentlich machen? Vielleicht auch Ratlosigkeit?
1: Ich würde es mir ehrlich gesagt viel mehr wünschen, weil natürlich ist das. Ich weiß, als letztes Jahr die Kitas zugemacht haben, war mein erster Gedanke, oh Gott, die Kinder, die sowieso schon auf der Verlierer also ich sage jetzt mal ja, so, ne, so die sowieso schon dann. schwierig haben, weil es zu Hause vielleicht nicht, dass sie nicht diese Förderung bekommen, die sie brauchen. Und diese Kinder, die möglicherweise sogar Kindeswohlgefährdungen ausgesetzt sind, die sind im Umfeld der Familie und innerhalb der Familie, die sind jetzt noch mehr alleine gelassen und ähm, dass das eine ganz starke Gefahr ist. Ähm, ich habe leider noch keinen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesbezüglich noch keinen Anstieg an ähm, Beratungsfragen feststellen können, leider nicht. Ähm, das mag aber auch damit zusammenhängen, dass ich denke, viele Kitas, die haben ja, ich bin ja für den VKMK haben ja viele Kitas auch ihre eigenen insoweit erfahrenen Fachkräfte. Das bin ja nicht immer nur ich. Ne? Und ich glaube, dass ich oft, ähm, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen, wann ist man, wer soll überhaupt diese insoweit erfahrene Fachkraft sein? Das habe ich vorhin gar nicht so gesagt.
0: Ja, das ich ist sehr gut. Erklär Stelle, noch mal es nochmal. Genau, warum genau ja, diese Person sein. Lassen, ne? genau
1: Ja, sie hatten das ja einmal schon mal gesagt, dass es ja einmal geht es ja um Anzeichen, die eben im Nahfeld des Kindes sind ne? oder, oder durch das Kind oder so eine zum Beispiel Entwicklungsverzögerungen oder solche Dinge, die wir schon angesprochen haben, wie beispielsweise, ähm, äh, ja, die eben im Bereich der Elterlichen äh, entweder das Schutz vor Gefahren nicht entsprechend gewährleistet ist von Seiten der Eltern oder dass eben die Eltern aktiv ähm, Gewalt äh, oder ja egal welcher Form anwenden, ähm, Genau, also das sind ja Dinge, die so im, im Nahbereich des Kindes liegen und genau für diese Fälle haben sehr viele Kitas schon ihre eigenen, insoweit erfahrenen Fachkräfte und das ist ja auch richtig und wichtig. Wichtig ist nur noch mal bei der Rolle von der insoweit erfahrenen Fachkraft, dass es jemand sein sollte, der die, ähm, eben ne, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, die entsprechend, den entsprechenden Hintergrund hat, aber eben auch jemand, der von außen ist und die Kinder und deren Familien nicht kennt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil die soll ja noch mal so ähm, einen weiteren Blick auf diesen, auf den Fall mit reinbringen, auf die Gefährdung mitbringen. Und vielleicht ist es so und äh, Kinderschutz ist ja generell was, wo man immer sagt, das muss mindestens im vier Augen Prinzip entschieden werden. Ähm, man geht sogar viele Fachstellen, die sagen sogar, wir machen das im sechs Augen Prinzip, weil ähm, einfach äh, ja, es kann ja sein. Ich habe vielleicht selber das erlebt, dass bei mir zu Hause also jetzt nicht bei mir, aber bei irgendjemand zu Hause, da hat der Vater immer gesoffen und das war ganz normal. Und ich bin ja auch irgendwie da ganz gut hindurchgekommen und ich habe ja vielleicht irgendwie so gelernt, irgendwie damit umzugehen. Und vielleicht ist es für mich so normal, dass ich gar nicht... Ähm dass ich deswegen da gar nicht so genau hingucke. Und deshalb ist es immer gut, dass es noch mal jemand von außen ist. Oder vielleicht ist es manchmal auch diese Angst. Ne? Manchmal erlebe ich das so, das ist von Fachkräften, die eben mit den Eltern, also die ErzieherInnen, die mit den Eltern eben auch eng zusammenarbeiten, die sagen, ja, aber ich mag doch die Eltern so und die bemühen sich doch so. Und das ist ja auch richtig. Es geht ja auch nicht darum, bei so einer Beratung geht es nicht immer darum, dass ich das empfehle, tun Sie jetzt sofort das Jugendamt, das ans Jugendamt melden. Das ist gar nicht der Punkt, sondern ganz ähm, meistens ist es, dass wir nochmal überlegen, was sind die nächsten Schritte und die nächsten Schritte sind manchmal auch die Meldung ans Jugendamt, aber in der Regel ist es immer erstmal und auch vor der Meldung ans Jugendamt sollte nochmal das Elterngespräch erfolgen, außer ähm, bei Verdacht auf sexualisierter Gewalt im Umfeld des Kindes, aber sonst ist es immer zu empfehlen. Ähm, Genau, dass auch die Eltern, ne, also dass das generell auch nochmal die Eltern aktiviert werden. Was kann man den Eltern nochmal mitgeben? Wie kann man, übrigens, das ist eins der häufigsten Dinge und auch eins meiner. Meiner wirklich Herzensthemen. so. Wie kann ein Elterngespräch zu so einem schwierigen Thema wie Kindeswohlgefährung meinetwegen, das sind Eltern, die schreuen ihr Kind immer runter, ne? So und machen das mit Worten. Also, oder, oder haben einfach eine fehlende Tagesstruktur oder sowas, ne? oder vielleicht alles beide. Und wie kann man zu solchen schwierigen, persönlichen, privaten Themen ein Elterngespräch führen, was gelingen kann? So, das ist mir immer ein großes Anliegen, dass auch nach den Beratungen die äh, Fachkräfte. Die, die Erzieher:innen aus den Kitas und anderen Fachkräfte, dass sie einfach so gestärkt da draußen sind und wirklich auch Beispielsätze haben. Wie können Sie das ansprechen, dass die Eltern das auch annehmen können und nicht, dass sie dann hinterher so sagen: nee, jetzt melde ich mein Kind von der Kita ab und
0: das da verlagert sich nur das Problem und ist keine Lösung. Genau, völlig richtig. Also, alle, die draußen zuhören, merken spannende Themen, komplexe Themen, herausfordernde Themen. Eins, was ich jetzt daraus gelernt habe, wir brauchen die multiprofessionellen Teams. Definitiv. Wir brauchen die externe sowie interne Expertise. Extern in diesem Falle, was Kindeswohl angeht, ist manchmal sehr hilfreich, um eben die beschriebene Nähe nicht zu haben. Und äh, auch ganz wichtig, regelmäßige Weiter- und Fortbildung für die tatsächlich befindlichen Mitarbeiter. Es ist ungewollt, passiert jemand, ist schnell eingeschliffen und hat den äh, Horizont dann nicht mehr so im Blick, dass man es vielleicht nochmal von einer anderen Perspektive sieht. Deswegen im Sinne unseres Podcastes, wer Fragen, wer Antworten braucht, wer weitere Unterstützung sucht, herzlich an uns melden. Ihr findet uns alle auf den klassischen Kanälen von Social Media, Facebook, Twitter, auf unserer Homepage Fragen stellen. Wer gerne näher mit Frau Ute Paul zusammenarbeiten möchte, wer vielleicht Kita-Träger ist, der kann gerne bei uns äh, anklopfen an den äh, Türen des VKMKs, kann Mitglied sein. Viele Gründer werden auch immer darauf hingewiesen, dass es zwingend erforderlich ist und Frau Ute Paul hat es wunderbar beschrieben. In der Kürze, in der liegt ja manchmal die Würze. Ich habe folgende Idee. Wir machen im Abschluss so, mache ich mal ein paar, zwei Wortspiele. Sie antworten ganz guck, mal sehen, was, wie sich es entwickelt und dann haben Sie als Allerletzte die Ehre, den Abschlusssatz zu sagen für unsere Zuhörer. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen kurz sprechen durfte und konnte. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn wir aus den schwierigen Zeiten herausgekommen sind, wenn es vielleicht alle einen entspannteren Sommer haben, dass wir im nächsten Kita-Jahr vielleicht denn doch wieder live, physisch vorhandene, tatsächlich spannende äh, Themen Gemeinsam als Webinare, nein, als Seminare, nicht Webinare, tatsächlich darstellen können und äh, alle dann tatsächlich äh, zu uns kommen, weil es ist mir auch ein Herzensangelegenheit. Qualität setzt auch voraus, dass man genau dieses Thema im Blick hat, nicht vergisst, nicht totschweigt. Vielen Dank. Jetzt zum Abschluss. Was ist Ihnen wichtig? Streiten oder schlichten?
1: Na, schlicht. <lacht> aber manchmal ist natürlich auch das so wichtig, dass man Dinge auch anspricht. Ne? Ja. Also, eher ist mir wichtig, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass man Dinge auch ansprechen kann, dass es möglich ist, Dinge anzusprechen. Das ist mir ein ganz tolles Herzensthema. Auch wenn PädagogInnen vielleicht nicht immer so hundertprozentig alles genau so machen, wie es ja eigentlich sein müsste, dass man aber darüber reden kann. Ich finde, ähm, ja, Professionalisierung ist ja immer wieder, dass wir unser Handeln hinterfragen und unsere Handlungsoptionen erweitern.
0: Und sind Sie eher beratend oder schulend unterwegs? Beratend. Hatten. wunderbar. Herzlichen Dank. Genau, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Sie sind sozusagen, wenn man es in ein Tier übersetzt, eine ganz große äh, lebende Giraffe mit dem größten Herzen am rechten Flecke und äh, geben das gerne weiter. Und äh, das, das ist schön. Ich mir. Ja, das, das ist wichtig. Gerade wie Sie so die einzelnen Beispiele gesagt haben. Jeder braucht mal eine kleine Unterstützung. Es geht ja gar nicht immer das große, ganz große Thema und Drama. Man kann es ja vorher verkleinern. Herzlichen Dank, dass Sie für uns da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und es ist jetzt ihr, Flor, die letzten Worte für Sie. Bitte schön.
1: Ja, Sie dürfen sich gerne immer Rat suchen. Also wir haben ja immer bei sexualisierter Gewalt für die Kinder die Präventionsbotschaft, du darfst dir Hilfe holen. Und das dürfen auch wir Erwachsenen und auch wir Fachkräfte. Und Hilfe holen ist total toll, weil man, wie gesagt, seine Handlungsoptionen erweitert. Ja. Und man muss es nicht alleine stellen. Es gibt Kooperationspartner und Unterstützung.